0: Ja, hallo zusammen, oder man könnte auch sagen Salve, zu einem kleinen Römer-Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Bernd Steidel über den Alltag am Main-Limes vor gut 2000 Jahren. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen dürfen. Hallo, Herr Dr. Steidel.
1: Hallo, Frau Hoffmann.
0: Hallo. Sie sind ja ein absoluter Römer-Experte. Sie sind auch der Hauptkonservator an der Archäologischen Staatssammlung in München. Und äh, Sie sind da zuständig für die Römerzeit in Bayern. Und Sie sind uns jetzt auch aus München zugeschaltet. Also das ist jetzt quasi eine Telefonkonferenz, die wir aufzeichnen. Freut mich, dass Sie Zeit für mich haben. Meine erste Frage würde lauten, was fasziniert Sie eigentlich so an, an dieser Zeit oder an den Römern?
1: Ja, die Römer sind an sich faszinierend, weil sie uns so ähnlich sind. Also in ganz vielen Dingen erkennen wir uns wieder, dass die Ex- und Hauptgesellschaft, die uns heute prägt, die Umweltprobleme auch durchaus, der Imperialismus, den wir von den Amerikanern kennen, der ist sehr, sehr ähnlich in römischer Zeit gewesen. Also es ist eine Epoche, die insgesamt sehr spannend ist, gerade im Vergleich zu heute. Die Römerzeit in Bayern ist deswegen noch besonders interessant, weil es dann eben neben den Römern, getrennt vom Limes, auch noch die Germanen gibt. Eine völlig andere Gesellschaft, die uns extrem fremd ist. Und äh, diese beiden Komplexe zusammenarbeiten zu können, das ist besonders spannend.
0: Okay, wow. Und äh, die Germanen, waren die dann auch bei uns am Main Limes dann auch äh, auf der anderen Seite tatsächlich, dann haben die dort gesiedelt?
1: Also die Germanen haben etwas weiter im Osten gelebt. Äh, die haben eine relativ einfache Landwirtschaft betrieben, die man nur auf guten Böden machen konnte. Also der Spessart mit seinen schlechten Böden, die heute noch vollständig bewaldet sind, hat sich da wenig angeboten. Also erst so am Main-Dreieck, so im Würzburger Raum, südlich von Würzburg, äh, da sind so die ersten größeren germanischen Siedlungen oder auch an der Tauber.
0: Jetzt haben wir kurz schon über den Main-Limes äh, gesprochen. Was, was ist eigentlich der Main-Limes, wenn Sie es kurz erklären könnten? Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, wo es um den Main-Limes geht.
1: Ja, der Main-Limes ist einfach nur ein Abschnitt des großen sogenannten obergermanischen Limes, also der großen Limes-Grenze, die von der, aus der Gegend von Koblenz oder in der Gegend von Koblenz startend dann durch die ganze Wetterau führt, um den Taunus herum und dann eben über den Main noch weiter nach dem Süden. Also die ganze Grenze der Provinz Obergermanien zu den Germanen war eben durch diese Limeslinie linie geschützt und getrennt und Eben 50 Kilometer davon gingen entlang des Flusses Main, wo man einfach den Fluss halt als, als Grenzlinie verwendet hat.
0: Eine Frage dazu noch, das ist ja auch Welterbe, oder? Der Limes bei uns ist ja Teil des ja. Welterbes. Was können Sie dazu kurz sagen?
1: Ja, der Limes ist Welterbe seit 2005 als Teil eines größeren Welterbeprojektes. Man hat sich ja zur Aufgabe gemacht, die Grenzen des Römischen Reiches zum Zeitpunkt der größten Ausdehnung des Imperiums zum Welterbe zu machen. Und da wird so sukzessive Abschnitt für Abschnitt in dieses Welterbe eingeschlossen. Seit 2005 ist eben auch unser Dimes in Obergermanien und der Nachbarprovinz Rätschen drin. Und seit Jüngstem auch die Donaulinie in Bayern und weiter flussabwärts dann Österreich und Slowakei.
0: Äh, jetzt soll es ja um den Alltag gehen so ein bisschen. Da dachte ich mir, wir bleiben am Beispiel Obernburg. Obernburg ist ja auch die Römerstadt äh, bei uns in der Region. Und Sie haben dort selbst, glaube ich, auch schon ganz viele Ausgrabungen gemacht.
1: Ja, ich habe schon in Obernburg gegraben, vor allen Dingen in der benefizaria Da habe ich ja über drei Jahre hinweg immer wieder gegraben was eine ganz besonders schöne Grabung, die schönste Grabung meines Lebens war, oh. weil die äh, Erhaltungsbedingungen in Obernburg so besonders gut sind. Da ist eben sehr viel Lehm vom Stadtberg runtergeschwemmt worden in nachrömischer Zeit und hat die äh, römischen Mauern und Hinterlassenschaften manchmal meterdick mit Lehm überdeckt. ist also ein bisschen wie in Pompeji. Mm -hmm sodass also die Haltung so gut ist, man eben dann ganz besondere Dinge findet, die anderswo längst schon zerstört, abgetragen worden sind, abgerissen worden sind.
0: Wow. Wir haben ja auch vor zwei Jahren schon mal zusammengearbeitet, weil Sie jetzt gesagt hatten, Beneficiaria station Da ist ja der Text entstanden mit Servandus durch den 15. Juli 206. Und Servandus war ja ein sogenannter Beneficiaria. Was, was war nochmal so ein Beneficiaria? Also, ich habe es noch so im in Erinnerung so ein höherer Beamter, kann
1: man das sagen? Ja, die sind Legionssoldaten, also unser Servandus, der wurde dann aus dem Legionslager Mainz an den Limes geschickt. Und äh, die waren Stellvertreter quasi des Stadthalters. Und der Stadthalter wiederum in der Provinz war Stellvertreter des Kaisers. Also ist unser Benefiziarier sozusagen der verlängerte Arm des Kaisers vor Ort, um an einem Militärstandort für die Zivilisten, die es dort gibt in dem Kasteldorf, um das Lager herum für Recht und Ordnung zu sorgen.
0: Also ein Dorf außenrum, wie kann man sich das vorstellen vor ungefähr 2000 Jahren? Wie viele Menschen haben dort gelebt und ganz grob, wie sah dann Obernburg so damals aus?
1: Ja, also so langsam fügt sich unser Bild durch viele Grabungen. Wir wissen, es gibt also die sogenannte Limesstraße, also die ausgebaute Römerstraße, die den ganzen Main entlang führt. Und über dieser Römerstraße steht in Obernburg dann das Kastell. Und nördlich und südlich des Kastells entlang der Straße gab es dann eine dichte Bebauung von äh, Zivilisten. Also langgestreckte Häuser, die alle mit ihren Schmalseiten zur Straße sich da aufgereiht haben. Und äh, wo Händler, Gastwirte, Dienstleister jeder Art äh, gelebt haben, die einerseits vom Straßenverkehr profitiert haben und andererseits natürlich von der Truppe vor Ort. Da waren 500 mhm. Soldaten stationiert, die haben viel Sold bezogen und von diesem Sold konnten eine ganze Menge Leute, Gastwirte und sonstige gut leben.
0: Jetzt haben wir ja schon einen Text gemacht über diesen verlängerten Arm des Kaisers, wie Sie es gesagt hatten, über den Servandus. Jetzt würde mich in diesem kleinen Podcast eher so das Leben des, des einfachen Soldaten interessieren. Sie sagten, es sind 500 Soldaten dort gewesen, das ist ja eine ganze, ganze Menge. Vielleicht können wir uns so ein bisschen in den Tagesablauf reinversetzen von so einem Soldaten. Wie, wie war das überhaupt? Wann, wann ist man aufgestanden? Hat man dann in Baracken geschlafen? Oder wie darf, darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, äh, ein, ein Kastell ist sozusagen die miniaturisierte Form einer idealen Stadt. Und äh, da gibt es also den Mittelpunkt, das, äh, kultische, den kultischen Mittelpunkt mit einem forumsartigen Gebäude. Und dann gibt es drumherum, eben die Unterkünfte der Soldaten, die im Grunde so etwas wie die Mietshäuser in einer Stadt gebaut waren, wo also mhm. äh, lauter Wohnkammern nebeneinander lagen, wo dicht gedrängt äh, jeweils acht Soldaten auf einer Stube gehaust haben und teilweise sind das Reiter gewesen. In Obernburg waren ungefähr 120 Reiter dabei, die dann auch noch ihre Pferde und ihre Ausrüstung und so auch noch dort untergebracht haben. Mhm. Also, ein ziemlich beengte Verhältnisse, wobei natürlich nie alle acht dann auf einer Stube auch sich wirklich aufgehalten haben. Ein Teil musste eben Wache schieben, ein Teil war irgendwo abgeordnet für irgendwelche Sonderaufgaben zum Holzfällen, zum äh, Latrinen reinigen, äh, zum Straßenbau oder was es halt sonst alles so gab.
0: Und kann man dann sagen, wann es dann irgendwie früh losging? Ist man mit der Sonne aufgestanden? Gab es da irgendwie auch schon Sonnenuhren oder so, wo man die Zeit mitgemessen hat?
1: Ja, es gibt Uhren tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wann man genau als Soldat aufstehen musste. Es gibt so eine Appellzeit. Aber die Zeit wurde tatsächlich tagsüber mit Sonnenuhren und nachts mit hydraulischen, also mit Wasseruhren gemessen. Also man war immer im Bilde, wie spät es jetzt gerade ist. Ach wow. Ja, und dann wurden die Soldaten eben dann nach dem Morgenappell eingeteilt zu verschiedenen Tätigkeiten.
0: Hatten Sie ja schon ein bisschen was genannt. Hier.
1: Genau, das, ne? ja. also ja. schieben oder auch exerzieren oder mhm. üben an der Waffe war natürlich eine ganz wichtige Sache. Ja, also auch Geländeübungen weiter weg vom Kastell, dass man also wirklich dann mal losmarschiert ist und hat irgendwo das Anlegen eines Kastells trainiert äh, oder den Marsch mit schwerem Gepäck äh, oder ähnliche Dinge, wie man es halt heute in der Armee auch noch macht.
0: Gab es dann auch mal, ganz blöd gefragt, auch mal Kämpfe irgendwie? Ich meine, wir haben jetzt gesagt, Germanen ja waren da jetzt nicht so unbedingt, aber gab es dann auch mal irgendwelche Kampfhandlungen oder so in Obernburg? Ist da irgendwas bekannt?
1: Ja, ganz sicheres wissen wir nicht. Also wir wissen dann, irgendwann ist äh, das römische Obernburg auch mal untergegangen, in der, um die Mitte des dritten Jahrhunderts. Da gab es auf jeden Fall Kämpfe, auch mit, mit eben externen Gegnern. Es gab mal unruhige Zeiten in den 230er Jahren, mhm. wo Germanen offenbar schon eine, auch in der Obernburger Gegend eine Rolle spielen, aber eben auch, dass es ein innenpolitisches Problem war, so, so eine Art Aufstände der lokalen Bevölkerung, mhm. die Obrigkeit. Dabei ist beispielsweise die Obernburger Beneficiarierstation in Flammen aufgegangen. Also bevor die in Flammen aufgegangen ist, hat man die ausgeplündert. Also da hat man den Staat sozusagen gerupft.
0: Aber warum war, die, war dann die Zivilbevölkerung so aufgebracht?
1: Ja, es ist eine, eine, eine schwierige Zeit gewesen, wirtschaftlich schwierige Zeit, dadurch, dass durch, durch Kriege im Orient ein großer Teil der Truppen vom Limes abgezogen worden war. Die mussten dann alle im Orient kämpfen und da dann der ganze Sold ausgeblieben ist, der sonst normal in diese Region geflossen ist. Also da hat es wohl einige Leute wirtschaftlich ziemlich erwischt. Dann kamen aber auch tatsächlich noch Feindseligkeiten der Germanen dazu und mhm. viele Faktoren, die wir heute im Detail gar nicht kennen. Und dann ist der römische Kaiser mit seiner Orientarmee ganz schnell an den Rhein gekommen, um da die Verhältnisse wieder zu beruhigen und ist aber dort von Soldaten in Mainz erschlagen worden, die dann einen neuen Kaiser ausgerufen haben und da scheint es auch wiederum zu Tumulten gekommen zu sein. Mhm. Also, da ist es eine sehr, sehr unruhige Zeit, die eben archäologisch ihre Spuren dann in Brandschichten und Zerstörungen hinterlassen hat.
0: Und es sind dann auch diese externen Gegner, die Sie genannt hatten. Das waren dann auch Germanen zum Beispiel.
1: Germanen haben da auf jeden Fall eine Rolle auch gespielt, ja. Hm.
0: Wie sah es denn aus mit Essen? Was hat man da so gegessen als römischer Soldat? Weiß man das?
1: Ja, also die Soldaten haben Rationen bekommen, vor allem an Getreide. Mhm. Das ist. Das Grundnahrungsmittel gewesen, also Weizen, der ungemahlen an diese Stubengemeinschaften ausgegeben worden ist. Und die hat, jede Stubengemeinschaft hatte dann ihre eigene steinerne Handmühle und musste das Getreide dann selbst mahlen und daraus wurden Breie gekocht. Das ist also so die. Ernährungsgrundlage gewesen. Das wurde dann je nachdem vom, vom Staat, also von der Truppe, dann auch mal ein bisschen Fleisch ausgegeben oder irgendwelches Gemüse oder Obst. Ansonsten konnten sich die Soldaten natürlich mit ihrem Geld auch Privatsachen kaufen und da konnte man in diesen Lagerdörfern, also in diesen Siedlungen um die Kastelle herum, natürlich alles kaufen, was die antike Welt
0: so geboten hat. Man stellt sich das ja irgendwie so vor, dass Sie auch immer vielleicht auch viel Wein getrunken haben. War sowas dann erlaubt während dem Dienst oder hat man das dann eher in den Abendstunden gemacht?
1: Also das war dann eher eine Sache für die Freizeitgestaltung. Mhm. Man hat allerdings in der, in der Antike auch so... Ähm als normales Getränk Wein zu sich genommen, allerdings in sehr sehr starker Verdünnung. Mhm. Das sind solche Maßnahmen, wie man sie also ja, bei uns ja auch noch durchs ganze Mittelalter bis in die Neuzeit hinein kannte, dass man dem Wasser nicht trauen konnte, wegen irgendwelchen Erregern darin und äh, das hat man eben durch die Zugabe von Alkohol abgestellt. Also dann konnte man ein solches Getränk unbesorgter zu sich nehmen.
0: Also die Soldaten hatten dann auch mal Freizeit. Wir haben vorhin schon, da gibt es einen Bericht jetzt in, in der Printausgabe, über, über die Therme ausführlich gesprochen. Also die Soldaten sind dann auch mal nachmittags in die Therme gegangen. Gab es dann noch andere Freizeitbeschäftigung? Was hat man gemacht, wenn man Frauen und Kinder hatte?
1: Ja, Frauen und Kinder hatten die Soldaten in aller Regel, denn Sie müssen sich ja vorstellen, so ein... Soldat, ein, ein Hilfstruppensoldat wie in Obernburg hat 25 Jahre Dienst tun müssen. Wow. Da konnte er nicht warten, bis er dann aus dem <lacht> um eine Familie zu gründen. Diese Ehen waren äh, während der Dienstzeit nicht legal, aber wurden trotzdem geduldet. Mhm. Ähm, diese Familien saßen natürlich nicht im Kastell drin, jedenfalls nicht, um dort fest zu wohnen, die müssen dann eben auch in diesen Siedlungen um die Kastelle herum gehaust haben. Und die Disziplin, die hat dann so im dritten Jahrhundert beispielsweise auch ziemlich nachgelassen in der Armee, sodass dann manche Leute offenbar auch außerhalb des Kastells geschlafen haben und nicht in ihrer Baracke, wie sie es eigentlich gehört hätte.
0: Und das war dann verboten eigentlich oder sollte man eigentlich nicht machen?
1: Da gibt es dann immer wieder Ermahnungen, dass man das, die Disziplin mal wieder ein bisschen einführen sollte und wieder für Zucht und Ordnung sorgen soll.
0: Jetzt noch ein ganz praktisches Problem. Wo ging man denn auf Toilette?
1: Also in den, in den Thermen gab es öffentliche Toiletten, aber auch in den Kastellen. Da gab es äh, mindestens eine Toilettenanlage, meistens in irgendeiner Ecke des Kastells, des Kastellgefirts. In der Regel dann eben auch wassergespülte Toiletten, die mit Abwässern durchgespült worden sind. Also da hat man Abwässer ausgenutzt, die sowieso anfielen. Um mhm. wirklich also gespülte Toiletten zu haben, die so ein bisschen im Grunde das Funktionsprinzip unserer heutigen Toiletten haben.
0: Ich habe da mal was ge gesehen gehabt in der Dokumentation, dass das auch Toiletten waren, wo halt man zu mehreren hingegangen ist, wo man auch länger auf der Toilette saß und da dann auch mal gesprochen hat und so. Kann man sich das in Obenburg auch so vorstellen, dass das eher so ein geselliger Ort war?
1: Ja, ja, das ist so die Eigenheit der römischen Antike, dass. Es eben keine einzelnen abgeschlossenen Kammern waren, wie das bei uns heute so ist, und jeder beim Geschäft für sich alleine sein möchte, sondern dass man tatsächlich also da lange Bänke quasi hat mit den Aussparungen dann äh, für, für die Toilette und man da in Reihe saß und da tatsächlich sich offenbar munter unterhalten hat, ja. Das ist auch so ein Geselligkeitsort.
0: Noch eine Frage, Sie haben gesagt, 25 Jahre Dienst tun, dann hat man nebenbei Frauen Kinder, was war denn die Lebenserwartung von so einem Soldaten?
1: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Also es Soldaten sind teilweise jung gestorben, das kennen wir dann von Grabsteinen, äh, nicht immer jetzt durch, durch Feindeinwirkung, Es war, die, die Soldaten haben sehr, sehr viel gearbeitet, da gab es natürlich auch Arbeitsunfälle, äh, jede Menge, also viele sind aber auch ganz alt geworden. Äh, nicht immer darf man den Inschriften auf den Grabsteinen glauben, weil die offenbar ihr Alter auch oft eher geschätzt haben oder gerundet haben. Okay. Was fällt nämlich auf, dass es immer ganz viele 70, 80, 90 Jahre genau sind,
0: mhm.
1: also überproportional viele, was gar nicht sein kann. Ja, aber es, ist, es gibt im Grunde das ganze Spektrum ja. und jetzt äh, statistische Basis steht uns nicht zur Verfügung. Also wir haben halt natürlich ein paar Grabsteine von irgendwo, aber äh, inwieweit die repräsentativ sind, das kann man natürlich nicht sagen.
0: Das führt mich auch zu einer Frage, die Sie jetzt gerade schon teilweise beantwortet haben. Woher weiß man das alles? Also Grabsteine haben Sie gesagt, dann hat man Ausgrabungen gemacht, dann gibt es vielleicht irgendwelche schriftlichen ja, Dokumente. Oder wo, woher lernt man über den Alltag der Römer?
1: Ja, also wenn es um die Einzelschicksale geht, also wirklich um die Personen kann man sich im Grunde wirklich nur auf Grabinschriften verlassen. Was anderes gibt es nicht. Also es, es gab natürlich ursprünglich mal Akten über alle Soldaten. Also jede Armee wurde alles aufgeschrieben, auch in der römischen Armee. Und da wurde jeder, wurde jeder Einsatz verzeichnet. Aber die haben wir natürlich alle nicht mehr. Die sind alle komplett untergegangen. Wir können über das Leben der Soldaten wirklich nur über die, die Grabinschriften Rückschlüsse ziehen. Und da finden wir in aller Regel halt nur sehr wenige. Also von den Tausenden und Abertausenden von Inschriften, die es mal gegeben haben muss, kennen wir ein paar Dutzend. Also die mhm. können dann auch nicht repräsentativ sein. Ansonsten hilft uns natürlich die Archäologie weiter. Also über Fundstücke, da kommen wir zwar nicht so sehr an die Personen ran oder an deren Lebensgeschichte, aber so wir können allgemeine Aussagen treffen, was Soldaten so gemacht haben, was ihnen zur Verfügung stand, was sie gegessen haben oder aus was sie gegessen haben.
0: Mhm.
1: Das geht über die Archäologie.
0: Spannende Erkenntnisse. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir unseren kleinen Podcast zum römischen Alltagsleben oder zum Leben eines römischen Soldaten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, was auf Wiedersehen auf Latein heißt. Ich hatte Latein auch mal in der Schule, ist aber schon lange her. Ich würde sagen, Wale. Ja, das ist gut. Spricht man das so aus, okay. Ja. <lacht> Herr Dr. Stein, vielen herzlichen Dank Ihnen äh, für diesen Podcast. Und ja, dann noch weiterhin viele spannende Erkenntnisse, wenn Sie vielleicht mal wieder in, in Obernburg ausgraben. Vielen Dank, Frau Hoffmann. Tschüss. Tschüss.